0: Welkom bij een nieuwe podcast. Fantastisch goed geregeld man, dat moet gevierd worden. Oh, je bent zo lieverd, hè? Ja, lieve luisteraars van deze mooie podcast... Um, daar zijn we een keer opnieuw, maar dit keer niet alleen, want tegenover mij zit Marije.
1: Hallo, goeie dag.
0: Goeie, ja, goeiemorgen goeie is het nu uh, voor ons op dit moment. Ja, dit is een hele bijzondere ontmoeting die wij hier nu hebben, zeg maar.
1: Absoluut. Ja. We kennen elkaar iets langer dan een jaar, misschien wel twee.
0: Ja, ik denk twee ja. onderhand alweer, ja.
1: We hebben elkaar voor het eerst gisteren ontmoet hier in Loosrecht.
0: Ja. ja, ze voelden het niet, maar het was het wel.
1: Het voelde echt niet zo, hè? Nee. We go so deep right away.
0: Ja, ik had echt het idee van, ik was hier vorige week nog. En, uh, of vorige maand of wat dan ook. En uh, ik kom gewoon weer langs.
1: Ja, oude vrienden. ja. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat gebeurt. Hè. Als je op een bepaald ontwikkelingsniveau komt... en je komt gelijkgestemde tegen... dan is het direct van, ah... Ja. Ja. Die. En onze... onze aanleiding dat we elkaar nu zien... was ook behoorlijk synchronistisch. Hè. In ons beide leven... Ja. kwam dat op een of andere manier helemaal uit.
0: Ja. Perfect timing was dit. Hoe noemen ze dat ook weer um, divine, divine...
1: Divine timing. Ja, divine timing. Ja. En nu zit de luisteraar natuurlijk op het puntje van zijn stoel. Van, wat dan? Van, ja. wat is <laughs>
0: vertel, vertel, vertel. Oké,
1: okay, okay. long story short. Ik contacte jou ja. een week geleden of zo. Ik zeg, hé, hey, luister. Jij hebt een witte Tesla. We hebben al vanaf moment één allebei een liefde voor Tesla's. Ik heb er nog nooit in gezeten. Ik zeg, hé, hey, ik heb een heel bijzonder ritje te maken naar Heerlen. Ben jij bereid om mij te rijden? ja. En jij hoorde het verhaal en jij zei, ja. Doen. Let's do it.
0: Tuurlijk. Ja, en toen had ik wel zoiets. van toen je mijn contacten van, ik denk, ja. En dit is natuurlijk ook de unieke gelegenheid om ook een keer gewoon jou echt te ontmoeten. Dat had ik toen wel. Maar toen ik hier voor de deur stond, had ik dat niet. Nee. Ja, bizar.
1: Toen was het, hé. Hey. Ja, Hé, hey, oude vriend. Ja. <laughs> ja,
0: en dan natuurlijk even terugkomen van, uh, van... wie ben jij natuurlijk en wat doe jij... en uh, waar ken ik je dan uiteindelijk van? Um, om mijn kant van het verhaal uh, zeg maar als, als eerste mee te beginnen... is dat ik heb jou voor het eerst gezien... Uh, daar hadden we toevallig gisteravond nog even over... in een tv... was het een tv-uitzending of was het een YouTube-uitzending?
1: Volgens mij heeft... Uh... Jay, Tisha Boy, Jay, ja? er een podcast van, of een, oh. een, een interview, een video.
0: Ja, een podcast of zoiets. Uh, ja, ja, YouTube uh, ja, Op interview. Instagram dan misschien. Ook, ja. Ja, dat was het inderdaad. En jij zat daarin, uh, samen met Tisha Boy en uh, de... Ik, weet jij de naam van die arts uit Brabant?
1: Ontschiet mij ook even, maar ja. dat is een huisarts uit... Oh, Rob Elends,
0: Rob Elends, ja, ja, dat was het, ja. Ja,
1: ja. En,
0: nog iemand anders. En
1: een dermatoloog die ook wakker was.
0: Ja, dat was het inderdaad. Ja. En daar zag ik jou op de tv. En toen dacht ik, hé, hey, interessant. Je sprak me gewoon aan. Ik weet ook niet precies waarom dat was. Maar je had iets. En ik dacht, ja, jij moet ik onthouden. En toen ben ik jou gaan uh, googlen. En toen kwam ik er dus achter um, wat je deed. En wat je gaat doen. En wat je missie is. En dat soort dingen allemaal. En... Um, nou, toen kwam ik dus op de Etherische Oliën en die had jij dus op jouw profiel staan op LinkedIn. Toen dacht ik, hé, hey, jou ga contacten, um, want ik wil die spullen hebben. En ja. dat is eigenlijk het contact uh, zoals het met ons begonnen is. Zo en is toen natuurlijk uh, de Skype-sessies en dat soort dingen op te zetten, uh, Teams-sessies, al die, die dingen verder. Um, en nu zitten we hier.
1: En nu zitten we hier. Ja. Gaaf, hè, hoe dat kan lopen. Ja, ja.
0: ja heel bizar. Ja. Ja. Maar vertel wat meer over jezelf. Wat wil je kwijt over wat, wat, je, wat je doet, wat je, wat je gedaan hebt... of wat je, wat je
1: passie, missie is? Ja, long story short, mijn naam is Marije Berklaar. Ik ben op dit moment, as we speak, 34 jaar. Ik kom uit um, een klein dorpje dat Nederhorst Den Berg heet... vlakbij Amsterdam. En ik ben huisarts geweest... In de zin dat ik um, voelde in mijn lijf dat ik niet meer voor de farmaceutische industrie kon en wilde werken. En toen ben ik eerst voordat corona begon viraal gegaan als eerste medicijnvrij huisarts. En uh, natuurlijk een aantal maanden later kwam het virus voorbij. Ja. En um, toen heb ik me ook als eerste uitgesproken of een van de eerste van... jongens, waar zijn we mee bezig? Laten we niet iedereen bang maken... Ja. Laten we gezondheid verspreiden in plaats van angst. Ja. ja.
0: En ik me, nu schiet me ineens weer wat er binnen. Um, waarom jij me aansprak daarin... dat was dat um, jij zei van we kunnen het ook anders doen. En je ziet mensen kritiek hebben nu. Je hebt mensen die zijn natuurlijk helemaal voor en pro... met alles wat er nu gebeurt. Maar jij had zoiets van nee, ja, dit is niet de juiste manier. Het kan ook anders. Ja. Ik denk dat dat is blijven hangen bij mij. Nu mm. gaat dat belletje weer rinkelen.
1: Mm. Absoluut, en daar stijgt ja. nog steeds voor. Het kan ook anders. Het kan anders. Het verspreiden van angst is absoluut overbodig. Ja, ja.
0: ja dat is wel duidelijk. Ja. Ja. Het gaat in je systeem zitten en vervolgens is het bergafwaarts voor ons allemaal. Exact. Ja.
1: ja Angst is letterlijk een lage vibratie waar je kwetsbaar voor wordt... waardoor je makkelijker ziek wordt. En ja. dat is natuurlijk massaal toegepast.
0: Ja, precies. De massa psychose. Yep. Ja. En nou zitten wij hier ook met een glas water met uh, van alles erin.
1: Lekker olie en limeolie, wat het lichaam van binnenuit voedt, het immuunsysteem versterkt en het reinigt.
0: Yes. Ja, en um, ik heb met de olie zeg maar, ook um, bepaalde ervaringen wel gehad. Ik heb um, mensen om me heen gehad die behoorlijk ziek waren en die uh, vol zaten met de medicijnen. Um, en die heb ik daar destijds ook allemaal van af weten te krijgen. En gewoon alleen maar met de, het, het goede spul, zeg maar, uh, verder weten te krijgen. En alle um, extra problemen verdwenen. Ja, natuurlijk. Ja. ja. Maar ja, het is, het is voor ons natuurlijk. Ja. En voor heel veel mensen die zeggen: oh, God.
1: Ja, weet je, de indoctrinatie is heel diep. Dus mensen die nu zoiets ja. hebben van: ja, maar daar geloof ik niet in. Je hebt hebt aangeleerd gekregen ja. dat uh, medicijnen die uit de natuur komen... dat die eventueel minder sterk zouden zijn of minder effectief. Of ja. En het tegenovergestelde is waar. Van geen enkel medicijn, farmaceutisch, synthetisch product... is iemand gezonder geworden... Ja. Alle natuurlijke oplossingen, zoals ook essentiële oliën, zijn duizenden keren bewezen effectief. Ja. Niet alleen in case studies, dus bij mensen één op één... maar ook in onderzoeken. Ja. Alleen, daar mogen wij niets over zeggen. Nee.
0: <lacht> nee, maar het is ook... Ik heb het real life zien gebeuren bij, uh, uh, met mensen die uh, gewoon in de zorg waren... Thuiszorg en zo. En um, uh, wat ik gisteravond nog tegen jou zei. Uh, mijn vader had toen de tijd uh, heel erg hoofdpijn. En in plaats van. Hij had al allemaal medicijnen voor van alles. En in plaats van uh, hem dus nog een extra paracetamol te geven. zei ik van: nee, hey, ik pak gewoon die peppermint. Ik smeer hem ermee in. En we zagen gewoon terwijl we daarbij zaten. de hoofdpijn verdwijnen. En we waren daar met best wel een paar mensen. En je ziet gewoon dat. ja. Het, het komt niet daardoor. Ja, ja, maar zij denken gelijk, het komt niet daardoor. Ja. Het is gewoon, ja, nou, toevallig.
1: Conditionering, hè? Ja. dat is heel diep.
0: Ja, ja, omdat er wordt geen doosje gepakt, een pilletje uitgedrukt en doorgeslikt. En, uh, maar dit werkt ook gewoon instant. Dus niet als bij al na 15 minuten of wat dan ook, weet je. En dat gaat er maar gewoon heel hard in. Heel, heel moeilijk uh, willen mensen dat uh, maar geloven.
1: Ja, de conditionering is heel diep. Ja. De farmaceutische industrie bestaat natuurlijk 110 jaar. Ja. En in die 110 jaar zijn alle dokters en alle mensen zo um, geïndoctrineerd... om te geloven dat synthetische, farmaceutische, gepatenteerde varianten... die 75% van de tijd berust zijn op planten... Ja. maar dan de synthetische, geïsoleerde variant... en daar is al het vertrouwen in gaan zitten. Ja. En we doen nu net alsof planten een soort B-keuze is. Alsof dat alternatief is. alsof dat Maar we vergeten daarbij dat we al duizenden jaren de natuur hebben... om ons van lucht te voorzien, ja. ademhaling. Van ons voedsel te voorzien. Ja. Van, van onderdak te voorzien, van drinken te voorzien. En de natuur is zuiver. Ja. De natuur is zuiver, de natuur heeft een enorm zelfreinigend proces. En wij hebben, veel mensen hebben niet helemaal door, dat die farmacie juist de vervuiler is. En dat die juist ziekmakend is. Ja. En dat die juist in de wereld een extreem negatieve impact maakt. Dus jij denkt hier, oh ik heb een pijn, ik heb hoofdpijn, laat ik een paracetamolletje nemen. Ja. Gewoonste zaak van de wereld. Precies, ja. Maar wat jij doet is één, je onderdrukt je symptoom. Ja. Dat betekent dat je dus niet het probleem oplost, wat jouw lijf wil, wat, jou, wat jouw lijf nodig heeft. Ja. Ten tweede, je stopt iets chemisch in je lichaam, wat jouw lichaam dan vervolgens moet afbreken. Mm -hmm. Jouw lichaam wordt daar per definitie niet gezonder van. En dan hebben we nog een mogelijkheid dat mensen er verslaafd aan raken. Er zijn heel veel mensen verslaafd aan medicijnen. In Nederland is 42-jarige leeftijd de leeftijd waarop de gemiddelde mens met medicatie begint. De gemiddeld chronisch zieke ja. is op 42-jarige leeftijd.
0: Heb ik gehoord, inderdaad, ja.
1: En één op de drie mensen gebruikt chronische medicatie ja. en is chronisch ziek. En als je kijkt bij de mensen boven 75 jaar leeftijd, heeft 90% chronische medicatie. Ja. Daar is iets raars aan de hand.
0: Het is wel het beste abonnement wat je kan afsluiten natuurlijk met een, uh, met een klant.
1: Ja, en het is een topabonnementje, want je, je, iedereen heeft hem met dit, zorgverzekering, het is een abonnementje farmaceutische industrie. Ja. En als je daar lid van bent, dan heb je gegarandeerd de slechtst mogelijke zorg op deze aarde. <laughs>
0: Ja, dat is. is namelijk
1: symptoombestrijding. Ja,
0: ja ja en weet je, ik denk ook aan ieder die hier uh, heel sceptisch over mag zijn of, of in mag staan. Dat is natuurlijk allemaal, allemaal goed en prima en uh, ik respecteer daar ieder zijn keuze in. Maar ik denk ook wel dat de eerstvolgende volgende keer dat je tegenover een huisarts zit... en die heeft tien minuten tijd voor jou ingeroosterd... waarbij die uh, in het gedeelte van het gesprek uh, A al moet aangeven waarom je er komt... Uh, wat het verleden was, bla, bla, bla. Dat moet hij allemaal doen in die tien minuten. Dan moet hij jouw verhaal horen. Dus hij zit negen van de tien keer te multitasken. En uh, dan heb ik zelf ervaren... Dat, ik, uh, dat je hebt ongeveer misschien één minuut oogcontact. En dan haalt hij daaruit wat het probleem is. En dan is hij nog twee minuten bezig met het invullen van het recept... en uh, de, de, de alle andere administratieve afhandeling. En dan mag je weer weg.
1: Exact. Ja. En moet je je voorstellen dat er een oud omaatje in de wachtkamer zit. Ja. Die dan, als je haar komt ophalen, die dan... Oh, oh, dokter. En die gaat dan heel rustig staan, want zij kan niet sneller. En dan grijpt ze ja. haar rollator die net uit haar bereik staat. Dus dat, oh ja, dan moet je even toeschieten. En dan ja. loopt ze... Nou, dat zijn je drie minuten.
0: Ja, ook nog.
1: Ja, ja. succes met je leven. Ja. Nou, ik kan je één ding vertellen. Het huisartsenvak is zwaar. Zwaar in kwaliteit. Ik zou zeggen verminderd. Ik weet niet precies hoe het vroeger was. Maar het is echt zwaar gereduceerd. Ja. Want het is nu letterlijk... je hebt een opleiding geneeskunde gehad... maar alle belangrijke dingen ben je vergeten. Want A, ademhaling. Mm -hmm. B, breathing. Dat betekent in en uit. Ja. C, circulatie. Dat zijn we blijkbaar vergeten. Ja. Want we plakken nu het eerst als iemand de praktijk binnenkomt. En er is toevallig een regel voor mondkappen. Dan zegt de huisarts tegen jou. Ja mevrouw, u bent wel ziek en uw lichaam heeft stress. Maar we plakken nu toch even uw mond af. Ja. Want we zijn toch even vergeten dat het eerste en het meest belangrijke... wat je moet doen bij iemand die ziek is... is zorgen dat de ademweg vrij is. Ja. Dat zijn we even vergeten. Ja. Voor het gemak. Want ja. Ja, 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 zo is het nou eenmaal. Hè? En de hogere pieven van het RIVM en ja, Hugo de Jonge. Ja, ja die <laughs> zeggen dat dat moet en dat dat goed is. Tenminste, eerst zei hij van niet, maar later ja. zei hij van wel. Dus dan zal het wel. Ja, ja precies. Toch? Hij is toch schoolleraar geweest? Hè? Ja, daarom. Dan dus we... dan
0: zou hij toch wel weten.
1: Ja, ik bedoel, die hele zes jaar geneeskunde en welke specialisatie je dan ook hebt gedaan... Ja. Ja, maar als Hugo het zegt, kom aan. Ja, daarom. Dan, 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 dan moet die patiënt die binnenloopt... en die zich niet lekker voelt... dan moet je dan gewoon de ademweg even afplakken. Ja. Tepie erop, hoppatee, weet je? Ja. Maar zo doen we dat.
0: Ja, maar ik ben, wat ik wel blij mee ben met Hugo... is dat hij um, dus goede connecties heeft met het virus. Um, dat hij met hen ook afspraken kan maken.
1: Broodje dus dat, frikandel.
0: Ja, ook. Maar hij kan ook gewoon zeggen... jongens, um, in de kroeg niet... Maar na tiende ben je welkom. weet je? Dan is iedereen weg en dan mag je er gewoon doorheen gaan. Uh, als mensen er wel zijn, ja. Na tiende, dan is het een eigen verantwoordelijkheid. Weet je? Dus hij kan best wel goed um, afspraken maken met het virus. Ja, dus dat is wel knap.
1: Maar het is ook een heel knap virus. Want weet je, bijvoorbeeld als er um, een avondklok is... dan is het ook zo dat bijvoorbeeld tot acht uur... Ja. dan heb je gewoon geen last van dat virus. Maar na acht uur... Ja. Niet bij elkaar komen. Want die verspreiding is dan... Ja, weet je, dat virus, dat snapt het ook wel. Ja. Dat het <laughs> zich gewoon aan de regels moet houden. Precies. Dus, en ja. de mensen allemaal ook. Ja. Want ja, nee, ja. Hugo zegt het.
0: Dus. Daarom. Dus uh, ja, nou ja, goed. Um, maar wat ik belangrijker vind... <laughs> dat is natuurlijk uh, het probleem, zeg maar. Maar we gaan niet voor de problemen. We gaan voor de oplossingen. Um, ik heb een aantal Zoom-sessies met jou uh, meegedaan natuurlijk. Waarin... Uh, uh, je heel veel wordt geleerd over wat alle olieën zijn, wat ze doen, waar ze staan. Nou heb ik er zelf een heel aantal, maar jij hebt er hier nog tien keer meer, <laughs> uiteraard. <laughs> um, en ja, voor mij heeft het gewoon heel erg gewerkt. En ik moet zeggen, het gaat wel met pieken en dalen. Het ene moment gebruik je meer, het andere niet. Maar het, ik merk ook wel dat je, je komt in een soort van ja, normale leven weer terecht. Op een gegeven moment en dan denk je, ja, kan ook niet. Weet je, en dan dwaal je weer af, je weer, voel je, je weer slecht. En vervolgens denk je weer van, oh ja, ga weer zoeken. En dan kom je weer op hetzelfde pad terecht.
1: Met die essentiële oliën. ja.
0: Precies, ja. En um, dus daarom denk ik ook wel dat het heel belangrijk is met het werk wat je nu doet. Um, om die mensen natuurlijk continu daarmee, um, ik wou zeggen lastig te vallen. Maar ik bedoel, je houdt ze um, um, scherp. En um, komt continu met dingen waar al dat spul voor werkt. Ik heb het ook gezien met um, wondjes op huid of ontsteking of wat dan ook. Het is allemaal boom, weg.
1: Ja, ja je had iets over een ontsteking, hè? Je had iemand geholpen. Ja,
0: met een uh, ontsteken teen. Nee, ontstoken teen. Ik ging wat spelen met letters. Maar ja, die had... Um, uh, een, een, een ontsteking ergens naast haar teen... of naast haar nagel, iets in die geest. En die had dus inderdaad al antibiotica gekregen... bij de arts geweest en weet ik het wat allemaal. Maar ja, het hielp niet. En um, toen zei ik tegen haar van... joh, ik weet nog wat. Dus ik heb haar dus um, uh, die, die uh, lege capsules gegeven... en dan... Uh...
1: Ik denk oregano?
0: Ja, oregano. Ja. ja, die heb ik er inderdaad in gedroppeld. Of nee, ik heb tegen haar gezegd van... joh, neem dit in... En het eerste wat je natuurlijk toegekrijgt is van... Uh, ja, ik had even zitten kijken op internet. Maar um, je kan dat soort dingen toch helemaal niet innemen. Zei, nou, geloof me nou, probeer het nou. En het komt echt goed. Nou, en uh, inderdaad, een paar dagen later zei ze... ja, het, is, het wordt helemaal dun en de ontsteking verdwijnt... en weet ik het wat allemaal. Dus ja, weer zo'n voorbeeld van dat het gewoon prima werkt.
1: Ja, ik heb inderdaad ook met um, oregano en tea tree die combinatie... Die je werkt, geloof ik, nog iets sterker. Ook op ingekapselde bacteriën is dan onderzocht. Oh. Um, die combinatie daarmee heb ik blaasontstekingen, soa's, huidinfecties, oorontstekingen, keelontstekingen, longontstekingen behandeld. Wauw. Het, het is een. Uh, antibiotica betekent antileven, yeah. want bio is leven. Yeah. En dus iets antileven innemen is nooit slim. Nee. Maar wat is nou oregano? Oregano is een kruid met een hele hete eigenschap. Als je dat op je huid doet, dan gaat het ook een beetje branden. Ja. En um, um, als je dat inneemt, dan geeft het jouw immuunsysteem een boost. Alsof er even een vuurtje aangezet wordt. Of oh, serieus? Ja, ah. en boem, um, Jouw lichaam brandt eigenlijk met een, met een iets versterkt immuunsysteem de infectie eruit. Mm. Dus het is letterlijk complementair aan je eigen systeem. Yeah. Logisch, want we gebruiken pure plantenextracten. Yeah. Dus we nemen letterlijk het medicinale deel van de plant. We nemen daarvan de meest pure, krachtige... en ook meest makkelijk opneembare vorm voor het lichaam. He, misschien weten de luisteraars dit al lang. Maar ons lichaam is opgebouwd uit cellen. En die cellen hebben een celmembraan.
0: Ja. Dat
1: is een vettig membraan. En een essentiële olie is een hele kleine, vettige molecuul. Een molecuul die snel oplost. Niet alleen in de lucht, maar die ook makkelijk door het lichaam zich in het lichaam beweegt. Ja. In twintig minuten, als je het opsmeert, zit het door elke cel van je lichaam. Zo snel ja. verspreidt dat zich. Dus je kunt je voorstellen dat je zo'n pure stof tot je neemt... dat elke cel daarmee geboekt wordt... en dat jouw immuunsysteem even kan lenen, even downloaden... van het immuunsysteem van die plant. Ja. En daarmee van binnenuit, dus van de kern van het probleem... dus geen symptoombestrijding... helpt om jouw lichaam zichzelf te laten genezen. Ja. En weet je, we hebben een enorm zelfgenezend vermogen. Ja. Als we onszelf niet saboteren. Ja. Want we saboteren onszelf continu. Met vervuilde input. Ja. En met input beteken, bedoel ik eten, maar ik bedoel ook water. En ik bedoel ook middelen die we op ons lichaam smeren. Ja. Vervuilde lucht die we inademen, die wellicht. En nou, you're gonna maybe put me in the conspiracy theory corner.
0: <laughs> Daar zitten we toch wel, denk ik, met uh, wat we net zeiden. We hebben
1: absoluut die... Maar de chemtrails, dat is yeah. natuurlijk al duizenden keren bewezen. Het is gefotografeerd. Het is, er zijn honderdduizenden, um, nou, zoveel weet ik niet... maar er zijn vele, vele piloten die zelfs ziek zijn geworden... en die yeah. uh, whistleblower zijn geworden... omdat ze er niet meer mee kunnen doen. Yeah. Uiteraard worden die stilgemaakt, zodat yeah. je ze niet op mainstream media kunt vinden. Maar dit is natuurlijk al duizenden keren bewezen. Ja.
0: Nou, het, is natuurlijk ook, het heeft in de krant hier gestaan. Um, want uh, jij, jij woont hier natuurlijk niet meer. Maar het heeft hier in de krant gestaan dat... Um, uh, volgens mij was het in, op dezelfde dag... hadden ze um, um, in Dubai hadden ze een experiment gedaan met chemtrails... En daarbij hadden ze een deel van de woestijn onder water gezet. En toen hadden ze zoiets van, oh, heeft iets te goed gewerkt? En in de, dat was op het moment dat hier het hoogste deel van Nederland onder water stond.
1: Oh, was dat vorige zomer? Ja. Toen ik met mijn motor, toen het ineens keihard ging regenen... en dat ja. ik met mijn motor in een motorongeluk ben gekomen... dat er ineens een halve meter water op de weg zat. Ja. Wauw.
0: Ja, dat... dat
1: was Dubai. Ja. Want ik ben dus in januari, eind januari in Dubai geweest, ja. en toen vertelden de mensen ook van ja vorige zomer is het ineens keihard gaan regenen en al die door die, door die weerexperimenten en al ja. die huizen zijn gebouwd op droogte, ja. want het is in midden in de woestijn. Ja precies. En dat al die bakken water omlaag kwamen, dat gewoon. Ik, ik hoorde dan van een vrouw met een yoga studio en die zei, ja, mijn hele plafond is gewoon doorgelekt, doorgezakt en ja. het was gewoon drijfnat. Dus ja. Alles was gewoon vergaan.
0: Ja, en wow. dat hebben ze gewoon gezegd dat dat een experiment was, ja. Wow.
1: Ja, maar dat is ook zo. Ja. Weet je, het gebeurt gewoon. Ja, zeker weten. We hoeven er niet meer over te discussiëren nee. of het te ontkennen, want... Ja, dat is gewoon... Uh...
0: Ja, weet je, de een, voor de een gaat het wel in, de ander niet. En de een hoeft het niet te vertellen, want die weet het al. En de ander hoeft het ook niet te vertellen, want die wil het niet weten. Ja. Dus ja.
1: Ja, dat is natuurlijk de, de polariteit waar ja. we ons nu in bevinden. Hè? Ja, ja,
0: waar lekker in wordt gevoerd, inderdaad. Um, jij bent ook nog met wat nieuwe dingen bezig. Vrouw gerelateerde dingen. Absoluut. Eh, wil je daar nog iets over vertellen?
1: Ja, ja graag. Ja, want mijn missie hier op aarde is om de farmaceutische industrie overbodig te maken. Yeah. En um, een van de belangrijke dingen is dat wij als mensen mogen herkennen wie we zijn. En wij zijn oneindige energie. Mm -hmm. Wij zijn de source. Wij zijn de. Alles zit in ons. Yeah. En wat ontdek ik nou? Ikzelf als vrouw. Dat bij mezelf. En ook bij heel veel vrouwen om me heen. Is de seksualiteit. Een zwaar onderdrukt onderwerp. Ja. Een onderwerp waar we ons niet vrij in voelen, waar we ook, waar we, waar, waar vaak heel veel schuld, schaamte, ja. trauma, pijn, verdriet, onderdrukking en vaak heel veel, heel veel mensen hebben gewoon geen seksleven of geen blij seksleven of hebben geen fijne gevoelens in hun lichaam of ja. hebben geen contact met dat fijne gevoel in hun lichaam. En ik denk dat wij hier zijn nu, op dit moment, om die balans te herstellen. Ja. De balans in onszelf. Polariteit, mannelijke, vrouwelijke energie. En om al onze levenskracht te benutten. Ja. Dus ook, voor ons vrouwen, de seksuele energie. En het is toevallig, behalve een onderwerp wat heel veel mensen heel spannend vinden. Ja, zeker weten, ja. Is het een ontzettend fijn en onschuldig onderwerp. Ja. En wat heb ik nou gemaakt? Ik heb een programma gemaakt van een maand... waarin um, zowel vrouwen als mannen welkom zijn. Mannen om te leren over vrouwelijke seksualiteit. Oh, gaaf. Want vaak van je, van je partners kun je het niet echt leren... want de meeste vrouwen zijn gewoon niet seksueel bevrijd. Ja. Um, dus voor vrouwen is het echt letterlijk, we gaan weer met onszelf aan de slag. Okay. Vier weken lang een online retreat... waarbij ik met mijn stem jou door verschillende meditaties... self dans, leuke opoefeningen leidt... waardoor je dus het connect en het, uh, met jezelf, met je eigen lichaam... en het plezier in je lichaam en de zelfliefde allemaal omhoog brengt. Oh, wow. En voor mannen, die kunnen gewoon meedoen. Die ja. kunnen de oefeningen toepassen op hunzelf... Uh, ...als ze daarvoor kiezen. Ja. Of ze kunnen er gewoon naar luisteren en leren van... ...oh, zo werkt het voor een vrouw. Ja. Dit is wat een vrouw nodig heeft om te horen. Dit is waar een vrouw... Want ik vertel natuurlijk... ...ik, ik heb alleen mezelf als directe eigen ervaring. En ik heb natuurlijk de dames om me heen... ...en alle gesprekken en tantra, retreats en dergelijke als ervaring um, opgedaan. Ja. Maar ik, ik, ik geef die cursus echt vanuit mijzelf. Ja. Dus het is niet op basis van een of andere filosofie... die al een keer uitgevonden is. Dit is echt van mij voor de dames... en de heren die van mij willen leren.
0: Oh, wat mooi. Ja. Oh, wat wet. Um...
1: Ik zelf was tot mijn 27 ste levensjaar... niet orgastisch... Dus dat betekent dat ik niet wist ja. hoe ik mezelf een orgasme kon geven.
0: Ja. Maar dat is ook... Um, Jij je, 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 je zegt dat nu, ik, ik ga gelijk denken, maar um, er zijn natuurlijk heel veel vrouwen die zeggen, ja, maar dat, dat bij mij werkt dat niet. <laughs> weet je, dat is ook gewoon het standaard verhaaltje weer van, uh, ja, dat hoort erbij. Ja, dat mijn moeder had dat volgens mij ook niet en mijn oma ook niet, dus ik zou het ook niet hebben is weer zo'n typisch indoctrinatieverhaaltje, zeg maar... Om, uh, om ook weer te zorgen dat dat ook nooit wordt onderzocht... of dat je er zelf mee aan de slag gaat of wat dan ook.
1: Ja, wat ik het mooie vind hier ook, het is ook een keuze. Want als jij zegt, ja, mijn moeder had het niet en mijn oma had het niet... dat betekent dus dat jij kiest ja. voor één, het voortzetten van het probleem... en twee, voor het niet hebben van hoop. Ja dat jouw lichaam perfect in staat is tot de prachtige zielsorgasmen. Zo ja. vaak en zoveel als je wil. Want ik geloof, en ik ben ervan overtuigd... ik ben het praktische bewijs ervan, ja. je kunt het leven orgastisch leven.
0: En wat bedoel je daar precies mee?
1: En daar bedoel ik mee dat je als je orgastisch bent... dan ben je in full resonance, dan ben je in volle resonantie. Ja. Met alle energiegolven vibraties om je heen.
0: Ah, op zo'n manier.
1: Dus je kunt het plezier vinden... in elke ademhaling... in elke hartslag... in elke aanraking... in elke oogopslag... in alles wat je om je heen ziet... in alles wat je hoort... in alles wat je ruikt... in alles wat je proeft... in alle sensaties in je lichaam. Ja. Want toevallig zitten we allemaal in een lichaam... Ja. En behalve het hoofd, wat ze hier in Nederland 99% van de tijd gebruiken... Ja. en de rest van het lijf misschien 1%. Tenminste, dat is een generalisatie uiteraard. Maar dat is een beetje mijn observatie.
0: Ja, ja, ja zeker weten.
1: Anyway, we hebben dus een heel lijf. Ja. En dat hele lijf, dat is jouw ontvanger van informatie. Informatie van de buitenwereld maar vooral informatie van de binnenwereld. En als we daar weer op intunen... dan komen we er weer achter van... hé, hey, we creëren ons leven van binnen naar buiten. In plaats van dat we het ondergaan. Ja. Als een soort slachtoffer van de buitenwereld. Ja.
0: ja, heel mooi gezegd. Dank je.
1: Ja. Ja, ik zit erop.
0: <lacht> 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 um, ik, oh ja. Um, wat zie jij zeg maar, gebeuren bij de mensen die bij jou zijn geweest? Wat, wat kan je, zeg maar, en, en kan je überhaupt, hè, ik ga er vanuit van wel... want uh, anders was je er denk ik al lang mee gestopt. Maar um, wat is het grote verschil, het grote contrast... wat je ziet tussen de dames dan voornamelijk die bij jou komen? En ik ja. weet niet of je ook al feedback hebt gehad... van de mannen die bij jou uh, een cursus hebben gedaan?
1: Ja, Um, bij deze cursus Sacred Pussy Secrets... Yeah. Um, hoor je eigenlijk bij de dames meteen van... wauw, ik kom er nu pas achter. Hoe weinig aandacht ik mezelf heb gegeven. Hoe weinig van mijn eigen seksuele capaciteit ik benut heb. Maar ook hoe weinig ik mezelf heb toegestaan... om mezelf plezier te geven. Om plezier te ervaren. Om zelfliefde te geven. Maar ook om te zeggen exact dat wat ik wil. Dit wil ik. En oké, okay, nu even heel grof... maar ja. het is ook wel lekker af en toe. Ja. Um, er zijn weinig vrouwen die zeggen... luister, ik heb gewoon echt zin... om oraal geplezierd te worden door jou. Mm -hmm. En nee, ik heb helemaal geen zin... om aan het werk te gaan en om jou te plezieren. Ja. Want dat hebben de meesten al jarenlang gedaan. Ja. Want ja, mannen vragen er wel om. Maar welke vrouw zegt... nee, luister, ik heb daar even geen zin in... maar ik wil gewoon genieten. Ik ja. wil gewoon dat je me alles geeft. Mm -hmm. Bring it on, baby. Ja. Hoeveel vrouwen ken jij? Nee. Heb je er ooit wel eens mee
0: um, Even denken. Nee.
1: nee. Nee. En wat ik dus doe in mijn, in mijn workshop... ik zeg, vrouwen, je mag. Ja. Jij mag jouw volle seksualiteit benutten. En jij mag voor jezelf gaan. Jij mag vragen om wat je wil... Yeah. Jij mag ook zeggen wat je niet wil. Jij mag nee zeggen. Yeah. En als jij iemand die niet waardig is voor, om jouw seksuele energie mee te delen... dan is het een nee. Yeah. En als jij zin hebt en als jij klaar bent om liefde en plezier te ontvangen... go for it. Yeah. Go for it. O eer je lichaam, communiceer met je lichaam. Wees in contact en sta jezelf toe. Dat is mijn boodschap. En de meiden die pikken daar heel wat van op. Ja. ja. Zodanig dat van de eerste editie... waar 38 mensen aan meededen... 8 mannen en 30 vrouwen... Wow. Um, daarvan doen 2... ook in ieder geval met de tweede editie mee. Wauw. Ja. ja, want ik heb het ook zo opgezet... dat als iemand drie keer meedoet... Ja. dan in die drie keer... dan geven die persoon ook... de achtergrondinformatie en de tools... om deze informatie professioneel zelf weer oh. voor te kunnen zetten. Wow. Dus dan word je professional pussy pleasure provider.
0: Aha, kijk aan.
1: Want ik ben zelf van GP, general practitioner, yeah. naar GPS gegaan yeah. en GPS. Ik leid mensen terug naar hun eigen lichaam en hun eigen natuurlijke krachten. En wat doe ik? Ik leid triple P's. Dat zijn... pussy pleasure providers. <laughs> Die leid ik op tot... quattro P's. Okay. En dat zijn professional... pussy pleasure providers. Leuk,
0: yeah, Ja, super. Zo valt
1: het allemaal samen. Maar, um, weet je, ik ben huisarts geworden... omdat ik het beste wil... voor de mensen. Yeah. En dat heb ik altijd gewild. Ik ben altijd op zoek geweest. En... Um, ik heb neuropsychologie gestudeerd. En ik heb geneeskunde gestudeerd. Ik heb in de psychiatrie gewerkt een jaartje. En ik heb de huisartsopleiding gedaan. En vlak na die huisartsopleiding werd ik wakker. En ik werd wakker in het besef van... Hey, ik heb altijd, ben altijd op zoek geweest naar het beste. Ik ben nu een professionele gezondheidsdokter, huisarts. Ja. Maar ik doe het hele verkeerd. Ik doe het helemaal verkeerd. Ja. Ik ben mensen... Um, in, in een soort raar systeem... symptoombestrijding aan het geven... waar ze alleen maar zieker van worden. Waardoor ze niet groeien als mens. Waardoor ze... natuurlijke oplossingen niet vinden. Waardoor ze... verslaafd raken aan medicatie. Ja. Waardoor ze chronische ziekten krijgen... waar ze dan levenslang... pillen voor moeten stikken. En ik, ik werd misselijk. Ik werd zo misselijk dat ik... Elke keer als ik een half uurtje akkoord had gegeven... <laughs> voor alle herhaalrecepten, ja. akkoord, akkoord, akkoord... dan ging ik boven de wc. Ja. Dan, dan, dan moest mijn lijf overgeven. Mijn lijf zei letterlijk... gadverdamme, wat ben je aan het doen?
0: Ja, ja dat is wel echt heftig. Ja. Um, nog even terugkomend op jouw uh, je, je cursus. Um, je professional...
1: Sacred Pussy Secrets. Die,
0: inderdaad. Heb je van de vrouwen buiten zeg maar, dat zij uh, de directe ervaring in de slaapkamer zeg maar, kunnen veranderen? Heeft het nog een verder en dieper effect op hen?
1: I love this question. Ja, absoluut. En dat is ook mijn, mijn uh, doel. Wat ik namelijk wil creëren, wat ik aan het creëren ben... is vrouwen die zo connected zijn met zichzelf... Yeah. dat het er niet zoveel toe doet wat er in de buitenwereld gebeurt maar dat zij hun rust, hun kanten en hun eigen frequentie... hun hoge, goddelijke als je wil, yeah. frequentie kunnen behouden. Dus ook als er in de supermarkt iemand tegen je loopt te schreeuwen... dat je een mondmasker op moet. Yeah. Dat is mijzelf regelmatig overkomen. Uiteraard. Als, je dan, als ik dan heel connected met mezelf bleef... dan hoefde ik eigenlijk niet zoveel te doen... Nee. Behalve gewoon connected zijn, ademen, mijn hartslag voelen. Um, ja, wat mij betreft gewoon de aandacht in plaats van naar buiten te sturen... naar waar de probleemveroorzakers zijn... stuur ik mijn aandacht naar binnen, naar mijn ademhaling, via mijn hart... omlaag met mijn pussy of gewoon met de aarde. Want ja. de pussy is de channel naar de aarde. Ja. <laughs> en dan gebeurt het dat die situatie die heel hoog oploopt qua spanningen dat hij ineens zijn kracht verliest. Oh, wow. En alle mensen ontspannen. En dan de persoon die heel boos is... ineens ja, geeft hij op of zo en zegt hij doei en ik ga. Ja. En dat is me nu zo vaak gebeurd. En ik weet ook, ik ben in dit, deze wereld een heel krachtige vrouw... die heel sterk um, in zichzelf is. Ja. Die heel sterk voelt... Die ook heel, heel integer is aan mijn eigen waarheid. Omdat ik er zo op kan vertrouwen. Ja. En dat wil ik delen met anderen. Ja. En door die vrouwen die toestemming te geven. Om met zichzelf te connecten. Um, in het meest kwetsbare, maar het meest krachtige deel van zichzelf. Dat is een ankerpunt waar vrouwen altijd op terug kunnen komen. Waardoor ze sterker in zichzelf staan. En ik denk dat het nu tijd is voor ons vrouwen om sterk in onszelf te zijn. Om op te komen voor wat gezond verstand is. Voor wat moeder natuur ons elke dag... zonder uitzondering, gegeven heeft en blijft geven. Want ik geloof dat zij alles heeft voor ons. En we zijn wel helemaal, helemaal gestoord om te denken... Dat een of andere farmaceutische industrie die toch echt wel om de centjes draait. Dat die ons meer gezondheid zou kunnen bieden ja. dan moeder natuur. Nee. Het is ridicul. Ja. Het is echt out of this world ridicuul. Ja. <laughs> ja.
0: Ja. Dat is mooi gezegd. Um, nou, ik... Ik denk dat we het meeste wel een beetje zo gehad hebben. We zitten nu ook al aan de 38 minuten, dus de tijd is weer voorbij gevlogen. Het is bizar. Um, als mensen jou willen vinden, hoe gaan ze jou vinden en waar kunnen ze je vinden?
1: Ik zit nog op Instagram. Ja. Dus dan kun je mij vinden. Mijn naam is Marije Berkelaar. En um, ik heb ook een website en die zal, ook al luister je naar deze podcast langer in de toekomst, dan zul je sowieso mij kunnen vinden op puurmarije.nl. Kijk. En je weet hè, Marije, M-A-R-I-J-E.
0: Ja, gewoon de echte Hollandse Marije. Echte Hollandse Marije. <laughs> ja. De
1: website is in het Engels overigens. Oké. Okay. Want inmiddels ben ik het land uit en ik heb een internationaal publiek... Um, en ik, ja, ik, uh, mensen die Engels spreken, uh, ja, dat, dat, uh, dat is een beetje mijn minimale niveau ja, waarop, ik, ik, waarop ik mijn boodschap en mijn energie kan uitwisselen. Ja. Dus zo heb ik gekozen om in Engels mijn website te
0: hebben. Ja, dat is toch helemaal prima. Ja. Ja, je ziet het steeds meer, uh, zie ik gewoon. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou bedankt. Ja, ja, ik wil je in ieder geval bedanken. Ik ga ook weer zo'n mooi muziekje starten hier zo. Even kijken hoe dat allemaal werkt hoor. Uh, zo.
1: Wat doe je dat goed?
0: Kijk. Is die niet mooi?
1: Du -du 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 -du. We hebben gisteren lekker gedanst. Heerlijk. Ik krijg nu weer een beetje zin in.
0: <laughs> nou dan, uh, als we zo daar klaar zijn, dan uh, tafels aan de kant, stoelen aan de kant.
1: Dansen. Dan gaan we opnieuw. Hoppatee. <laughs> Marije, dank je wel. Jij bedankt, Stefan.